0: Bienvenue au Jardin d'Espéris pour l'avant-dernier épisode de la saison 3 dans l'aventure du tissage. Aujourd'hui, à l'orée du mois de juin, entre fraises et groseilles, entre roses et pivoines, c'est dans l'atelier d'Axel, alias Onacrisis, que nous pénétrons pour découvrir ses tissages je mesure d'autant plus ma chance qu'Axel n'est pas facile d'accès drapée dans un voile mystérieux qu'elle cultive et qui lui va si bien c'est à l'occasion de la nouvelle lune en gémeaux et au seuil de ce mois de juin que j'ai reçu Axel au jardin et que nous avons partagé, échangé dans beaucoup de douceur. Je vous partage en ce samedi 4 juin notre échange. Installez-vous confortablement, prenez le temps de vous préparer une bonne infusion et laissez-vous emporter par la voix douce et envoûtante d'Axel. elle nous parle des tissages qu'elle mène depuis de nombreuses années avec le fil, l'aiguille, les attrape-rêves qu'elle a confectionnés plus jeune et la scénographie qu'elle réalisait pour des événements éphémères ayant toujours été tisseuse entre le construit et le déconstruit ce qui naît mais qui est déjà voué à disparaître au moment même où la création prend place. Axel nous partage aussi ses rendez-vous avec l'Égypte, l'Atlantide et la Lémurie, remontant à la source originelle de toutes les cultures. Elle-même gardienne de ces mémoires ancestrales qui investissent chacune de ses initiations et transmissions cette tisseuse mystérieuse nous parle de sa lignée de femmes des cadeaux précieux qu'elles lui ont fait évoque également son père et alors nous comprenons mieux de quel métissage est façonné Onacrisis que j'associe volontiers dans notre échange à la magicienne sorcière Circé mais aussi aux déesses Perséphone, Aphrodite et Hécate. Vous en découvrirez les similitudes dans cet épisode. Dans l'atmosphère de cette nouvelle lune en gémeaux, recevoir Axel au jardin d'Espéris au mois de juin, entrelacé des roses d'Aphrodite et de l'inspiration créative des muses, prend tout son sens. En effet, notre tisseuse a fait des études artistiques avant d'intégrer une école de design pour devenir designer d'espace, scénographe, ayant grandi dans une habitation en perpétuel mouvement où décoration et rénovation étaient au rendez-vous, insufflée par une maman rénovatrice. C'est depuis cette source l'espace pour Axel a tenu une place primordiale dès son plus jeune âge et qu'elle a toujours voulu décorer l'habitat envisagé comme un temple et très vite associé à notre précieux temple intérieur si on se sent bien chez soi on se sent bien en soi Axel poursuit son apprentissage en associant des études en chromathérapie, consciente que les couleurs ont une vibration particulière dans l'espace. Puis elle pousse encore plus loin avec des études en réflexochromathérapie, afin de soigner les zones réflexes du corps par la couleur, en vue de réharmoniser les énergies. Très rapidement, à 24 ans, Axel devient auto-entrepreneuse dans la décoration. Elle est à la tête d'une entreprise de décoration intérieure, puis de décoration éphémère pour des salles de spectacle et pour des événements musicaux. Côtoyant de très près le milieu artistique, avec des décorations gigantesques pour de très grands festivals et les plus grandes salles de spectacle. Puis, Studio Sauvage est créé, associant le design à la sérigraphie, autant textile que sur papier, et se répand dans toute la France, puis à travers l'Europe, par des commandes qui affluent, des expositions qui fleurissent. Mais un tournant doit se prendre pour Axel, pour préserver sa santé. Et elle renoue, avec une tradition familiale de guérisseuse. Puis Ona se déploie sous différentes formes de soins et de transmissions visant à la guérison de la féminité et de tout ce qui la compose, étant très attachée à la médecine de la rose. C'est donc avec une immense joie que j'ai partagé ce fabuleux moment avec Axel, que je remercie une nouvelle fois pour sa confiance, sa douceur et pour avoir dit oui sans hésiter à cette aventure du tissage. Je vous laisse découvrir le nouvel épisode du Jardin d'Espéris et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous y abonner. Et à nous rejoindre sur le compte Instagram au Jardin d'Espéris. Bonjour Axel.
1: Bonjour Nadège
0: Je suis heureuse et touchée que tu euh, aies pu te rendre disponible pour venir dans cet espace qui me tient à cœur, qui est euh, mon jardin, le jardin d'Espéris, où j'aime accueillir euh, plusieurs tisseuses et tisseurs. Et voilà, je trouve euh, magnifique que tu aies pu euh, prendre de ton temps pour venir échanger et tisser avec moi entre les roses, les pivoines, le chêne et l'olivier. Et euh, je te dis déjà merci pour avoir dit oui à ma proposition.
1: Mmh, merci à toi du fond du cœur de m'accueillir dans ton jardin euh, dont je sens déjà toutes les effluves. Je me laisse déjà vraiment pénétrer et enivrer. Merci.
0: Alors comment vas-tu déjà euh, après une pleine lune en scorpion que nous venons de passer, une éclipse lunaire et puis euh, un seuil, celui du mois de juin avec... Euh, l'air du Gémeaux
1: Oui, alors euh, écoute, le, le scorpion est, est pour moi une zone de confort euh, donc c'est vrai que moi j'ai passé très facilement en fait, euh, là, ces deux éclipses euh, ce qui m'a, je crois euh, voilà, le fait que je l'ai passé facilement m'a permis de pouvoir soutenir euh, celles et ceux pour qui ça ne l'a pas été parce qu'en effet, ça a été bien brassant J'aime énormément la saison des Gémeaux, euh, j'aime cette légèreté qui revient, qui vraiment au cœur du printemps, qui nous amène euh, tout doucement à reconnecter un petit peu plus à notre euh, être intérieur, euh, au cœur de l'été justement. Et euh, voilà, c'est une période que j'aime beaucoup, euh, ces échanges. J'aime le signe du Gémeaux, c'est un signe que je trouve vraiment... Euh, empli de, 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 de grande sagesse et euh, emprunt plutôt, et euh, voilà, riche. Donc je, je sens que c'est une saison qui va être
0: riche. Je suis très heureuse que dans ces énergies-là, tu viennes au jardin. Et pour ma part aussi, j'aime beaucoup cette saison, je suis entourée de beaucoup de gémeaux. Et euh, j'aime beaucoup le, le rattacher euh, à la muse, à l'air, à la créativité, à l'explosion de couleurs et de saveurs. Et je trouve que c'est très rapprochant euh, d'une Aphrodite comme de Hermès et qu'il n'y a pas de masculin ni de féminin dans ce Gémeaux. C'est vraiment une belle harmonie, je trouve.
1: Oui, c'est très juste. Ben, c'est vrai que ce signe est double, hein, donc du coup, par, par euh, son côté double, on peut lui associer vraiment cette union du féminin et du masculin, en effet, euh, ouais, complètement.
0: Alors on va passer à ta présentation, sachant que je t'ai appelé Axel, mais que ton nom, alors nom de scène entre guillemets, mais en tout cas là où on peut te trouver, notamment sur Instagram, c'est Ona Crisis. Alors moi, avec mes racines, étymologie grecque, crisis, ça me fait penser à Crussos qui est l'or. Alors peut-être il n'y a aucun rapport, peut-être oui, mais en tous les cas, je te laisse déjà nous parler de cette appellation exotique quelque part.
1: Hmm, c'est très beau. Je ne savais pas du tout. Euh, pour l'or. merci. J'y vois. Euh, voilà, ça me donne une autre perspective. Alors, c'est très marrant que tu soulèves ça parce que dernièrement, je me suis euh, posé la question de est-ce que je garde crisis ou pas Tu vois, c'est marrant que ça, ça vienne se soulever. Alors, écoute, en effet, c'est euh, initialement mon nom de scène, c'est-à-dire que euh, par passion, je suis aussi euh, Digette. Et euh, Didier est plutôt, euh, plutôt sous un versant rock dark. Et, euh, et voilà, c'est mon, mon nom de scène, en fait. Et euh, j'ai fait le choix de garder ça euh, ben, pour mon activité. Et c'est assez fou, parce que euh, j'ai pu découvrir dans mon cheminement que Aïona euh, était une très grande prêtresse atlante. Et donc, j'ai un de ses diminutifs, Ona. Et en fait, euh, Crisis. Euh, une thérapeute, il n'y a vraiment pas longtemps, m'a dit « Mais c'est marrant, dans Crisis, il y a Isis et le Christ ». Et euh, j'ai trouvé que c'était tellement beau. En fait, j'ai vraiment vu un, un trait d'union qui s'est euh, vraiment posé avec ça, euh, d'autant que le, le nom de mariée de ma grand-mère, euh, qui, qui n'est plus là, celle qui m'a initiée, était christique. Et elle s'appelait Lucette Christique, donc la lumière Christique. Voilà, donc il y a quelque chose de très, euh, voilà, de très fort avec tout ça.
0: Et moi, je rajoute l'or <rire> en versant grec, c'est magique. Ah, c'est vraiment magique. Ah, ça t'apporte un autre éclairage et qui va très bien avec les, les explications que tu nous as données. Oui. C'est beau. Mmh. Alors, si tu pouvais donner quelques couleurs, quelques indications sur les les teintes de ton atelier, euh, quelles seraient-elles Parce que si tu es là, c'est que tu tisses, tu es une tisseuse avec tes fils à toi et tes couleurs. Mais voilà, on, on parlera de tes tissages un peu plus tard, bien sûr. Mais déjà, si tu devais, euh, à pas euh, feutrer, nous faire approcher de ton atelier, qu'est-ce que tu nous dirais sur la teinte ou les couleurs qui dominent
1: Alors... Hum... Mes tissages ont toujours eu, depuis ma plus tendre enfance, les couleurs et les vibrations de la spiritualité, de l'éveil, euh, de la foi. Voilà, je dirais de la foi. Aussi loin que je m'en souvienne, en fait, j'ai toujours tissé de mes mains des vrais fils, euh, puisque je, depuis toute petite, en fait, je partais en camp euh, amérindien, en tipi, et, euh, et donc j'ai toujours fait des créations de « dream catcher. Euh, depuis toujours, et euh, dans mon ancienne euh, entreprise, je réalisais euh, des Dreamcatchers sur mesure pour, euh, pour qui voulait, en euh, fonction de, de ses besoins. Et, et des, des besoins, euh, voilà, c est, c est, c est, enfin, je l'ai toujours vécu comme un vrai rituel médecine déjà euh, à l'époque. Et euh, j'ai toujours travaillé avec des fils de toutes sortes, que ce soit voilà, pour coudre, pour tricoter, mais aussi pour créer réellement des sacs médecine et aussi des bâtons de pouvoir, euh, dont tu as pu en, en, en créer un, en effet. Et, euh, et donc, voilà, le fil a toujours en fait été là dans la matière. Et, euh, et donc, dans mon ancienne entreprise, j'étais euh, scénographe. Et donc, je décorais des, des, des salles de spectacle, de, de décorations euh, vraiment euh, gigantesques. Et euh, presque toutes mes décorations, enfin déjà, toutes les décorations étaient suspendues. Donc, toutes avaient des fils. Et je créais, en fait, toutes ces décorations de mes mains. Et, et je tissais, en fait, une un vraie décoration. Et en plus, dans l'idée de l'éphémère, puisque la scénographie, euh, en tout cas dans l'événementiel, ben, ne reste pas. Et c'est venu tisser quelque chose à l'intérieur de moi de très beau, euh, cette idée du cycle de la vie, de la mort. Je crée quelque chose qui ne dure pas, en fait. Parce qu'après, tout ce que j'ai mis tant de temps à tisser, à créer, à mettre en lumière, je vais venir le déconstruire parce que ça n'a ça duré qu'un seul temps. Et donc, j'ai toujours vu, en fait, voilà, ce cycle continu de... Voilà, quelque chose se crée, quelque chose meurt.
0: Alors là, moi je suis bluffée parce que je ne te connais pas sur ton passé et je te connais peu sur ton actualité, bien que, on va en parler aussi, mais je me suis pas mal rapprochée de, de ton atelier ces dernières semaines. Il n'empêche que c'est pas pour rien que tu as dit oui à l'aventure la, à du tissage parce que il y a eu des vrais fils dans tes mains pour tisser ce dont tu parlais, ces décorations éphémères. Et il est vrai que tu es très axé dans la spiritualité sur l'atelier vie-mort-vie. Donc forcément, l'enchaînement, la succession, la cyclicité qui est vouée à sans cesse recommencer, mais pas, pas sur les mêmes bases non plus. Exactement. Alors, si je remonte au début de l'écheveau de notre rencontre, et tu m'as fait une parfaite transition, euh, je t'ai vu pour la toute première fois à une soirée en distanciel proposée par euh, Leila, euh, Leila de Bliss Home, qui euh, organisait pour les sabbats de l'année des soirées avec des ateliers. Et lorsque, pour Sawen d'octobre 2020, je me suis inscrite, hein, tu faisais partie des propositions et de la programmation et je me souviens très bien que lorsque tu es apparue, j'ai été très impressionnée par la noirceur de tes habits, euh, par la noirceur de tes cheveux et par l'ambiance très tamisée qu'il y avait, que tu avais voulu créer, parce que Sawen oblige aussi, et en plus ton atelier portait sur notre relation aux ancêtres et aux défunts, pour leur rendre hommage, et en même temps, il y avait un atelier pratique de tissage à plusieurs fils, rubans, tout ce qu'on pouvait avoir sous la main, qui permettait d'entrelacer autour de ce bâton euh, les différents fils généalogiques euh, de, de nos lignées, et c'était une façon à la fois concrète, physique et en même temps très subtile et imagée de pouvoir euh, entrer en contact, un peu entre guillemets, avec ces anciens qui nous avaient précédés euh, et même des anciens, des aïeuls, euh, qu'on n'avait pas forcément connus. Et je trouvais euh, à la fois cela impressionnant parce que j'étais vraiment très euh, novice sur euh, ces deux mondes-là. Alors, je les connaissais dans leur relation par le grec, bien sûr, où les anciens sont très euh, attachés à rester en contact avec leurs euh, défunts, mais je ne l'avais pas intégré dans la modernité et la réalité de ma vie. Donc, il y avait ce côté très impressionnant de par ta personne et de par ta proposition. Et puis bon, après ça, c'est très bien passé, hein, y a pas... mais je me souviens que ma... si je devais donner un premier mot, c'est elle m'impressionne. Voilà, ça déjà, c'est posé, je te le dis. <rire> Et puis. Ensuite, il y a eu pour la femme sauvage dans un autre contexte, qui est plutôt celui de l'été au mois d'août, avec Alexandra Frida Marty, pour l'école des 13 lunes que j'ai euh, suivie sur plusieurs tours de roue, euh, tu avais été invitée pour la femme sauvage. Donc là, on était sur euh, plus du tout la même image, parce que c'était l'été, parce que c'était beaucoup plus de clarté, de luminosité, mais tu... Tu m'as à nouveau impressionnée, mais d'une autre façon, par le côté très à l'aise avec la féminité, avec la beauté du féminin que tu as su mettre en valeur, et avec euh, cette volonté de clamer haut et fort que tu étais libérée des entraves, que tu, en tout cas, t'essayais, et y arrivait pas mal, de te libérer de ce qui pouvait être des entraves et autant des entraves qui peuvent être matérielles que plus fines que plus psychologiques et puis, euh, voilà, les mois ont passé, je, je ne t'ai suivi que de loin, mais déjà, tu, je me suis dit, ce n'est pas pour rien si euh, Onacrisis et, et par deux fois, dans deux contextes différents, à deux saisons différentes présentes sur mon chemin, et qu'à chaque fois, je reçois un coup d'émotion quand je la vois apparaître et que je l'entends parler. Et puis, euh, il y a euh, le Temple des Roses qui apparaît cette année la rose médecine ou la médecine de la rose, et tu publies une story qui explique ce que cette transmission, euh, initiation, euh, va, va être. Et dans ta story, je vois, et là, je suis assise heureusement, j'étais au travail en pause dans le patio, je sais exactement où j'étais, je vois un canevas, le canevas d'une rose, euh, alors tapissé. Euh, sur fond noir encadré de doré et là j'ai le cœur qui se serre j'ai une émotion qui monte parce que ce canevas précisément celui-là et pas un autre hein, est celui que ma grand-mère maternelle Rose a fait de ses mains et qui était accrochée dans la chambre de mes grands-parents et lorsque je suis allée cet été en Auvergne dans la maison de la grand-mère de Nanny je retrouve le même canevas dans la chambre où nous sommes. Et euh, déjà, ben, deux fois le même canevas à autant d'années d'écart m'interroge. Tout le monde sait ce que représente ce canevas parce que forcément, je le dis à tous euh, les amis qui sont présents. Et puis, euh, quelques mois après, mais pas tant que ça, je le revois dans ta story. Donc ça veut dire que par trois fois, je suis en contact avec ce canevas de la rose et je prends vraiment ça comme un rendez-vous parce que je n'en ai jamais vu ailleurs, que à ces trois endroits-là. Donc chez mes grands-parents, en Auvergne, dans la maison d'une mamie, et puis euh, dans ta story, et tu me dis que c'est ta mamie qui l'a fait et te l'a transmis. Et j'adore en fait les points communs autour de cette euh, image et autour de, de cet objet physique qui existe et qui nous relie. Et puis, euh, ben là, forcément, déjà que j'étais en hésitation sur la médecine de la rose et, et avec ce que tu proposais, ben je m'écoute, je me lance, on échange un petit peu, tu me rassures et, et voilà, je suis aujourd'hui ravie et comblée de participer à ces neuf mois de cheminement à tes côtés avec la rose et aux côtés aussi des, des femmes qui y participent et je suis euh, ravie de pouvoir euh, te voir, même si on n'est pas euh, en live, mais on est en image et on est ensemble aujourd'hui. Et dans ce jardin où je t'invite et où tu dis oui, je suis euh, ben, ravie de ce cheminement parce que pour moi, ma rencontre et mon approche de toi a été atypique. voilà Et je trouvais important de le poser, surtout que tu as de nombreuses autres voies d'approche en fait et moi c'est par celle-là que je suis venue à toi avec toujours ce fil conducteur alors les ancêtres avec ben, ma mamie rose quelque part entre autres pour Sawen et la rose vraiment qui est arrivée par ce canevas
1: mmh, merci de, de compter ce grand tissage euh, c'est vrai que ce canevas tu me l'as déjà dit et euh, je le trouve incroyable, je ne l'ai jamais vu ailleurs non plus. Enfin, voilà, quand tu m'en as parlé, c'était fou. Et en effet, qu'il a été réalisé par les mains de nos grands-mères, de nos ancêtres. Et tout ce lien, c'est vrai que c'est... Euh, je n'ai pas le mot, voilà, ça me, ça me touche profondément. Tes mots me touchent aussi profondément. Je sais que, de prime abord, je ne suis pas nécessairement une personne très accessible. Euh, je le sais, ça me va très bien, Et, euh, parce que je sais que les personnes qui viennent à moi ont une volonté vraiment de se regarder, euh, de regarder leur histoire, d'aller euh, peut-être euh, voilà, y faire face, y confronter, s'y lover, euh, en tout cas ont une vraie volonté de guérison. Et je sais que ce que je propose n'est pas forcément euh, simple, accessible pour tout le monde, euh, mais je sais aussi que cette médecine est réellement transformatrice et qu'elle est nécessaire dans un vrai chemin euh, spirituel
0: et d'éveil. Et alors justement, euh, quels nombreux autres tissages euh, fais-tu et proposes-tu euh, dans ton atelier Alors qui se recoupent autour de cette histoire de la féminité que l'on a à reconnaître, à laquelle on, on peut renaître, en tout cas si on vient vers toi, c'est qu'on a ce besoin de reconnecter, de renaître et de la reconnaître vraiment. Euh, en tous les cas, voilà, pour moi c'est un un pilier central, mais je te laisse dérouler les autres bobines.
1: Oui, alors ben, la bobine, j'ai envie de dire quand même centrale aussi dans tout ça, c'est les cercles de femmes, hein, puisque voilà, c'est la médecine à laquelle j'ai eu la chance d'être initiée et qui a aussi permis créer un, un vrai socle, alors un vrai socle pour ma propre guérison, mais aussi pour euh, rallier toutes ces, ces sœurs et aujourd'hui arriver à, à créer une extension aussi de la sororité de la rose. Tout, tout est lié dans tout ça, en fait, com concrètement, complètement. Et, euh, et surtout, toutes ces femmes que j'accompagne depuis euh, déjà euh, voilà, plusieurs années maintenant, euh, bah, notre lien entre nous toutes est notre matrice. Donc, c'est vraiment le fil d'or entre toutes nos matrices, entre toutes nos os. Donc, moi, je vois vraiment ce lien, ce tissage-là. Lorsqu'une femme guérit, elle guérit sa lignée passée, elle guérit sa lignée future. Et lorsqu'une femme guérit, s'expand et, et, et rayonne sa guérison, elle permet à une autre femme de, de rayonner sa guérison. Donc, euh, moi, je me vois vraiment comme cette euh, tisseuse qui, qui permet d'ouvrir, en fait, des... des, des des voies, des voies d'accès euh, à d'autres euh, femmes. Euh, c'est un fil très particulier, c'est un fil qui est aussi euh, très fragile dans la sororité, tel qu'on peut euh, aussi l'entendre dans notre société. Et, euh, et c'est cette fragilité-là, en fait, que je trouve euh, euh, belle et, euh, et que j'ai envie, en fait, de, de préserver, de continuer de préserver et donc, après, voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'offres, que ce soit des accompagnements individuels, des accompagnements collectifs, des retraites, etc. Euh, des créations sacrées que je fais aussi, euh, vraiment, dans un but médecine aussi, notamment des, des vulves, puisque euh, vraiment la, la voie que j'ai décidée, ou que j'ai pas, enfin, en tout cas, qui est la mienne, est vraiment en lien, donc. Euh, vraiment à la matrice de la femme, à sa yoni, à toute sa puissance, à toute sa sauvagerie, à sa sexualité, euh, à son unicité et, euh, et voilà tout ce qu'il y a autour de ça et euh, voilà c'est vraiment là-dessus que je travaille avec pour euh, clé d'ouverture l'ancestralité, là d'où je viens. Euh, le féminin n'est pas une voie en fait euh, Douce comme ce qu'on pourrait imaginer dans un conte euh, fantasque, euh, je, je, y a, je, pro, je crois vraiment que aller au, au plus profond de soi, c'est déjà aller regarder sa source. Il faut que le socle soit euh, que, les, que les blessures soient, soient, soient pensées, soient vues pour pouvoir avancer. Tu vois, ça rejoint justement ce chemin de la rose. En fait, la rose, il y a ses racines, mais elle ne peut pas s'élancer s'il n'y a, a pas sa tige, sa verticalité, ses épines. Et la fleur ne peut pas s'épanouir s'il n'y a pas le socle. Voilà. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est là-dedans que j'accompagne toutes les femmes à travers vraiment beaucoup de pratiques, des pratiques corporelles, des pratiques créatives, des rituels. Euh, voilà.
0: Donc, il y a euh, la formation, transmission, initiation autour de la rose que, qui, là, vient de débuter le 30 avril dernier, voilà. Il y a également des euh, séances individuelles qu'on peut faire avec toi autour de cette euh, féminité. Il y a également des soins ponctuels que tu proposes, hein, basés sur euh, la guérison de l'utérus, mais à une échelle très collective, hein, très, euh, très large, très très universelle finalement où on, on retrouve euh, ce que les femmes déjà dans l'antiquité quel que soit leur âge et leur statut social à un moment donné avaient cette chance là une ou deux fois dans l'année autour de Déméter mais pas que euh, de se retrouver et là tu peux tu proposes de temps en temps euh, ces soins de façon ponctuelle. Mais après, il y a un autre, une autre voie d'approche liée à la féminité parce que tu transmets sur Isis et tu as une réelle euh, connaissance et expertise sur l'Égypte.
1: Alors, euh, oui. donc C'est vrai qu'au niveau des, des, des soins de l'utérus, il y a des soins individuels euh, et puis des soins collectifs que sont les bénédictions mondiales. Donc J'accompagne vraiment les femmes dans ces deux axes-là. Euh, voilà, ce sont vraiment des soins euh, extrêmement transformateurs, c'est vraiment le mot. Et, euh, et donc l'Égypte, écoute, l'Égypte est entrée, en tout cas dans cette incarnation-là, dans ma vie très très jeune, euh, par ma grand-mère maternelle, donc euh, celle qui avait ce qu'elle va avec cette rose du sept. Euh, ma grand-mère m'a euh, élevée jusqu'à mes 11 ans, donc euh, vraiment toutes mes fondations, tu vois, mon socle, cette ancestralité euh, viennent d'elle. Ma grand-mère était euh, très avant-gardiste sur son époque, elle est en 1926, elle a été euh, euh, résistante, déportée de guerre, etc., et, euh, et cette femme, en fait, euh, avait une connaissance, tu vois, de... Alors, de l'Antiquité, de l'Égypte, de la magie, et surtout, elle, elle avait, euh, au-delà de connaître, elle était euh, très pratiquante. Et donc, elle avait eu, de naissance, si tu veux, une, un versant très, euh, voilà, très, très catholique euh, de, de son époque, mais une. Une ouverture spirituelle incroyable qu'elle m'a transmise et j'ai pu intégrer dès mon plus jeune âge des, des ordres mystiques avec elle dans lesquels j'ai pu en fait grandir et apprendre et comprendre et euh, voilà euh, la transmission que ce soit autour de l'Égypte, d'Isis, d'autres pratiques, de la réincarnation, euh, de l'Atlantide, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment avec elle que j'ai eu euh, déjà ces fondations-là, euh, qui ne m'ont jamais vraiment quittée sans que j'en comprenne forcément le sens et l'essence euh, à, à mon jeune âge. Et euh, j'ai su en fait euh, vraiment intégrer ça euh, voilà, plus, plus tard en moi et faire des ponts euh, vraiment assez fous avec les transmissions de mon papa euh, qui, euh, lui, en fait, euh, était pasteur. Donc, avec, euh, du coup, euh, une, une source, en fait, des, des écrits sacrés euh, incroyables. Enfin, euh, il y a une capacité à transmettre, en fait, les écrits. Euh. Voilà, je ne sais même pas parler réellement de mon, de mon père, mais en tout cas, lui, il m'a transmis ce côté... Euh, vraiment euh, euh, religieux ma grand-mère et ma mère vraiment la spiritualité et il euh, y a eu un mix alors évidemment il y a eu aussi des résistances été beaucoup en résistance euh, contre l'église on va dire de mon père euh, moi je ne m'y retrouvais pas ou lui en moi voyait euh, euh, voilà, une sorcière aussi et qui pouvait peut-être lui faire peur également et euh, voilà, donc il a fallu que tout ça s'harmonise en fait et aujourd'hui c'est une belle symphonie qui, qui se crée euh, et donc là, je, moi j'initie aussi mon père euh, prochainement à certains protocoles de magie, euh, voilà donc c'est
0: très beau. En effet, toi-même tu es issu d'un sacré, et sacré au sens premier du terme, hein, sacré métissage. Et, et toi, tu t'es dirigée naturellement vers cette féminité, vers l'Égypte, vers en, encore plus loin avec l'Atlantide. Tu t'es dirigée à, à, vraiment à grâce ou à cause de ta grand-mère, mais par toi-même, vraiment
1: Ben, bah, tu vois, oui. Oui et non, parce que alors ma grand-mère, ça me fait sourire, tu parlais de jardin, tu, elle était taureau, donc un jardin fleuri, elle était vraiment dans la terre, dans la matière et euh, dans l'intégration, tu vois, elle m'a donné ça et ma mère était beaucoup plus éthérée et ma mère était une femme, les décédés étaient une femme d'une extrême beauté, euh, vraiment euh, saisissante. Euh, et je pense que d'un point de vue physique, en tout cas, ma maman a beaucoup plus participé euh, aux soins du corps, aux soins de la femme, à la féminité, mais pas du tout dans une féminité euh, superficielle, une féminité rituelle. Je pense que c'est beaucoup plus ma maman qui m'a trans transmis ça, pour le coup, euh, mais ça a toujours été, en fait. C'est vrai que j'ai toujours été... Euh... J'ai toujours pr pris soin de moi, pris soin de mon être euh, naturellement. Et je pense vraiment, enfin, j'ai beaucoup mis de résistance, si tu veux, avec ça, euh, dans le regard des autres, dans, dans les jugements. C'est vrai que quand tu prends soin de toi, souvent, ça peut paraître un peu superficiel. Voilà, ça, ça peut être une, voilà, une image qu'on peut avoir... Et, euh, et j'ai même lutté, tu vois, à essayer d'être moins moi, d'être peut-être un petit peu plus simple, etc. Et en fait, j'ai compris en avançant sur mon chemin, dans mes mémoires, que non, ce n'était pas possible et que en fait, je, je, je suis ainsi depuis des millénaires. Et, euh, et que voilà, oui, j'ai peut-être... Euh, voilà, que je porte certainement des robes depuis longtemps, des effluves à la rose, etc. Et que voilà, c'est ainsi.
0: D'où le, le cheminement vers la rose, alors vraiment, qui a euh, ce côté très féminin, mais aussi cette protection euh, par les épines. Euh, et tu disais ne pas être accessible à tout le monde et que tu ne voulais pas l'être. Du reste, ça te va très bien d'avoir aussi ce côté euh, secret, mystérieux, euh, un peu... Hum, oui, un peu fermé dans une forme de, de solitude, même si tu fais beaucoup avec euh, les femmes, il n'empêche que, voilà, tu as besoin de, de, de cet espace, et, et là, tout de suite, me viennent euh, des analogies avec une Circe, qui est une magicienne sorcière, puisque c'est le même terme en grec, il n'y a pas de distinguo, et que la magicienne sorcière Circe. Elle est décrite chez Homère avec vraiment trois cercles autour d'elle qui la protègent du monde. Il y a évidemment le cercle parce qu'elle est sur une île, mais il y a aussi le cercle de la forêt avant d'aller dans le cercle de son jardin et de sa maison où elle tisse à la navette d'or avec une voix très cristalline. Et elle n'y fait pas évidemment entrer n'importe qui. Elle décide de qui peut aller jusque-là. Et donc, c'est vraiment cette image de, de protection, mais en même temps, de quand on va à elle, elle se donne et elle, elle offre aussi beaucoup de son savoir.
1: Mmh. Merci pour cette, euh, ce beau lien. Ben, en effet, je, je peux beaucoup m'identifier à Circé. <rire>
0: Et toi, quand tu, euh, tu conçois, euh, à un moment donné, tu te dis, voilà, je change de vie, je change de, de voie professionnelle, de voie tout court, euh, à quel moment tu, tu te dis, je vais proposer, alors je pense que tu n'as pas tout proposé en même temps, que c'est venu par étapes, je suppose, mais... À quel moment te vient l'idée de parler autant d'Isis que de mêler euh, la médecine de la rose, que de dire je vais accompagner euh, les femmes en individuel sur leur chemin euh, À quel moment Qu'est-ce qui se passe Sur quoi tu t'appuies
1: hmm. euh, Alors, j'ai toujours été dedans, si tu veux, puisque euh, voilà, je fais des soins depuis que j'ai euh, 3 ans, je tire les cartes depuis que j'ai 7 ans, tu vois enfin, c est, c est... En moi, ce pas quelque chose que j'ai découvert plus tard. Euh, après, évidemment, au fil des années, je l'ai affiné, j'ai affûté mes, mes, mes savoirs et mes pratiques. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a déclenché ça Il y a eu deux choses, en fait, ce euh, qui m'était assez radicales. Euh, j'ai eu une hépatite C. Et euh, ça a été euh, vraiment... Euh, hyper difficile pour moi, en fait, déjà, à accueillir, accueillir ce, cette, ce virus, ce virus assez, assez fort, d'accueillir en moi et d'y faire face, d'avoir voilà, énormément de traitements autour de ça, etc. Je passe tous les détails, mais ça a été difficile. Donc, il y a eu un gros clash à ce moment-là. J'ai décidé de, de, de cesser mon activité d'avant. Euh, il y, y a eu vraiment une clé de compréhension sur aussi mon corps et euh, ce que mon ancienne activité venait aussi euh, appuyer dans la dégradation de mon corps finalement de ma santé, de ma vitalité du stress, de gérer une plus grosse entreprise etc comme je l'avais avant et il euh, y a eu ce gros déclencheur là et puis à la suite de ça, euh, mon hépatologue, à la fin de, de, de... au moment où il me dit c'est bon, vous êtes guéri, il me dit bon voilà, Axel, vous savez, vous ne savez pas, le traitement que vous avez eu est, est tellement lourd que euh, voilà, vous ne pourrez pas avoir d'enfant euh, avant deux ans. Alors euh, c'était pas un désir bon, très clair en moi, euh, même pas, et du coup bon, ça ne m'a pas du tout posé de soucis. Et, euh, et voilà, cinq mois après, je tombais enceinte. Et, euh, et donc, ça a été euh, un beau miracle et, euh, et ça a été un, ben le, le déclencheur, c'est-à-dire qu'au moment où je suis euh, tombée enceinte, et ben, pfiou, tout s'est enchaîné, euh, je ne sais même pas te dire à quelle vitesse finalement, tu vois. Et, et c'est comme si, euh, voilà, à ce moment-là, j'étais complètement réalignée entre ma verticalité, mon horizontalité, j'étais remembrée de quelque chose, euh, ça a été un, un, vraiment une clé en fait. Mm.
0: Et donc, tu, tu mettrais vraiment l'idée que la féminité, elle t'est venue, elle était déjà en toi avec ce que tu nous disais de, de ta maman, euh, les apports aussi culturels de, de, de ta mamie, mais il n'empêche que euh, tu as eu l'envie de quitter ton ancienne vie pour te consacrer euh, vraiment que à ce qui était de l'ordre des transmissions et guérisons.
1: Oui, oui c'est ce qui s'est passé. Alors, ma féminité était vraiment très présente en moi, si tu veux, dans mon ancien euh, exercice, mais euh, j'étais euh, dans un système très, euh, vraiment, très, très yang hein, de résultats, de, de chiffres, etc de production, euh, puisque dans mon atelier, c'était un vrai atelier, puisqu'on faisait de la sérigraphie, euh, on faisait de la décoration event, de la sérigraphie d'art et de la sérigraphie de textile sur du tissu, <rire> encore du tissage, voilà. et, et euh, c'était vraiment production, productivité, beaucoup, beaucoup de rendement, et moi j'ai senti hein, en fait que je ne pouvais plus en fait être dans cette… Euh, j'avais vraiment la casquette du chef, voilà. Et, euh, et j'étais dans un masculin euh, mal habité, tu vois, à l'intérieur de moi. J'étais vraiment dans un masculin, dans, dans tout ce qu'il y a de plus sombre, finalement.
0: Oui, un peu anapné pour tout ce qu'on te demandait. Et puis, finalement, euh, la compétition, la performance euh, et tout ce qui va avec dans les travers euh, ben de, de la comparaison, de la jalousie, mais dans le mauvais sens, celle qui est plutôt maléfique, non pas pour... La comparaison qui inspire, mais la comparaison qui arrive à faire mal. Quoi. Absolument. Et toi, qu'est-ce que tu recherches pour toi dans ces tissages Parce que je comprends ton envie d'en faire profiter un maximum, mais est-ce que toi, tu recherches quelque chose après toutes ces années, euh, encore, à travers ce que tu proposes
1: euh... Ma recherche, je, je crois que je me suis... Euh, alors, pas dissociée d'une quête personnelle, c'est pas le terme, mais euh, je, je sais que je suis au service du collectif, si tu veux. Et je sais qu'en étant au service du collectif, je suis à mon propre service. Alors, ça ne veut pas dire que je mets le collectif avant moi. Euh, ce que je recherche, euh, je, je crois que c'est... Euh, juste de réincarner mon essence primordiale euh, dans sa plénitude. Voilà, je crois
0: que c'est ça. Et qu'est-ce que ça te procure quand tu transmets ou quand tu vois les femmes cheminer, évoluer, euh, mûrir, grandir, quitter des vieilles fourrures, des vieilles peaux, et euh, se mettre à nu, et finalement respirer à nouveau
1: C'est indescriptible. Indescriptible, euh, c'est pas du tout mon ego hein, qui se place euh, à ce niveau-là, mais aucunement. Ça ouvre un peu toujours plus mon cœur. En fait, je sens qu'il y, y, y a toujours euh, ben, plus d'espace, tu vois, qui se, qui se fait. Et je suis en fait vraiment euh, dans une gratitude constante de voir que ces femmes-là vont aussi en fait semer en fait, une nouvelle conscience de lumière à leur tour. Et qu'à force, que petit à petit, toutes ces consciences de lumière mises bout à bout permettent justement en fait, à ce pas, à cette marche dans laquelle nous sommes euh, vers le nouvel âge d'or d'être prolifique, tu vois. Et moi, c'est ça, ce que je vois, c'est ça, je me place en, en actrice et en spectatrice de, de cette marche.
0: Ouais, c'est beau parce que quand tu parlais du tissu, le tissu qui s'assemble pour former la grande pièce. Ça peut être le tissage de la grande toile, mais il n'empêche que c'est vraiment cette succession de tout ce que tu vas donner aux unes et aux autres, et à leur tour, qu'elles seront capables de, bah, de diffuser, de redonner. Et moi, ce qui m'a frappé, puisque... Bah, à à part la, la médecine de la rose, je n'ai jamais euh, avec toi suivi d'initiation, euh, c'est euh, la quantité euh, de savoir textuel euh, que tu donnes. Il y a une part de pratique, mais il y a euh, dans un atelier, dans un cercle, il y a vraiment une part conséquente de, de ce texte, puisque tu euh, remontes jusqu'à l'Atlantide. Moi, c'est vrai que la Grèce, Rome, mais... J'apprends de plus en plus, même si je le savais, mais sans y être vraiment entrée. C'était sans doute pas fait pour moi à ce moment-là. C'était sans doute pas euh, possible pour moi d'aller jusque-là. Aujourd'hui, ben, je vois que j'ouvre sur l'Égypte de plus en plus parce qu'en fait, ben, c'est obligatoire de remonter euh, à la source comme tu dis, c'est vrai qu'il y a l'Égypte, mais moi, ce qui m'a passionné, c'est quand tu es allée encore plus haut avec l'Atlantide. Parce que là, finalement, tout le monde est rassemblé, et c'est après que l'on dissocie et que les fils se tirent. Mais là, j'ai eu l'impression d'atteindre un palier jamais atteint. Et pour autant, j'ai déjà entendu parler, bien sûr, de l'Atlantide, mais jamais sous cet aspect-là. Et je sais que ce 30 avril, quand tu nous en as parlé, j'ai pris énormément de notes parce que je me suis sentie mais, euh, comme transportée là-bas. C'était quelque chose de, de viscéral, tu vois, de l'ordre du sensible. Et euh, tu, tu pourras en dire quelques mots euh, sur l'Atlantide parce que c'est vrai que c'est totalement euh, en lien avec euh, ben, ce que moi j'aime diffuser dans le Jardin d'Espéry sur l'Antiquité qui euh, rejoint totalement notre modernité. Et, et juste avant de te laisser la parole, c'est vrai que tissu et texte, c'est la même euh, origine étymologique. Et c'est vraiment ça qui fait que pour moi, tu es une tisseuse à temps plein parce qu'il y a à la fois ce textuel dans le sens source intellectuelle et il y a ce tissage par toutes les formes possibles, autant du plus concret avec les fils, les rubans, que par le tissage un peu plus métaphorique dont tu parles. Et euh, tu vois, quand je vais après te, te parler de l'Antiquité par rapport à quelle déeste, hein, tu pourrais euh, auquel tu pourrais me faire penser, ben, je suis un peu embêtée parce que je n'en ai pas qu'une ou deux. Déjà, tu vois, il y a Circe qui est arrivée pour la magicienne sorcière, mais tu verras hein, que c'est assez riche. Et, et je trouve que quand je pense à toi et à ce que tu fais, il n'est pas facile de démêler les fils. Pourtant, tu es très clair dans ce que tu dis, mais c'est tellement enrichi tellement entrelacé de toutes ces sources et en fait, c'est parce que tu remontes à la source.
1: Mmh. Oui, absolument. Alors, euh, je, en fait, dans nos, dans nos incarnations, c'est souvent ce qui se passe, euh, justement, on, on, on va dans le sens inverse, en fait. On, on pense avoir, euh, voilà, enfin c'est ce qu'on ce qu fait, de toute façon, on évolue et il y, y a comme euh, vraiment un processus inverse et on va dans, le, dans, dans ce qu'on appelle l'antiquité, rencontrer des mémoires, et puis on va rencontrer une mémoire, et, par exemple la Grèce, et puis après, ben, on va un petit peu plus loin, l'Égypte, on va un petit peu plus loin, l'Atlantide, on va encore plus loin, les Pléiades, etc. Tu vois, et donc, euh, c'est vraiment ce qui se passe sou souvent, hein, et même euh, tout le temps, quand on, on va rencontrer nos mémoires, on fait vraiment ce processus. Alors après, c'est un processus qui est aussi, euh, tout, tout le monde n'a pas cette lignée. Hein. En effet, il euh, y a plusieurs lignées. Tu vois, il y, y a des lignées qui vont être plus asiatiques, des lignées plus amérindiennes, etc. Donc, euh, voilà, cette voie-là est une voix aussi euh, particulière euh, qui a sa propre vibration. Et euh, en effet, c'est lorsqu'on va qu'on retourne à la source. Et donc, la source, ben, c'est vraiment en fait cette déesse galactique première on, va, on retourne au ventre de la déesse, cette source-là, ces eaux matricielles qui nous ont toutes fécondées et qui nous nourrissent toutes encore, tu vois Et c'est là qu'on voit le cordon ombilical, le tissage entre nous toutes aussi. Et donc, si on ne va pas à la source comme lorsqu'on ne guérit pas nos racines, si tu veux, eh bien, on n'est pas, justement, dans notre complétude. Donc, c'est bien ce qu'on vient toujours aussi rechercher dans nos incarnations. Ce n'est pas, pas de savoir, voilà, est-ce que j'ai été scribe, est-ce que j'ai été si reine ou ça, C'est pas ça. Mais euh, c'est d'être, de reconnecter suffisamment aux morceaux de nous pour vraiment incarner cet être divin, tu vois, de plus en plus. En tout cas, dans, dans le chemin. Pourquoi Je fais un lien aussi avec le féminin. Je l'ai un peu glissé de ces eaux-là. Le féminin, c'est l'eau, hein, c'est le monde des émotions. C'est aussi euh, faire face à nos propres émotions. Et donc, quand on retourne à cette source-là, toutes ces mémoires, l'Atlantide, donc hein, une civilisation ensevelie sous l'eau, les mémoires de mules à lémurie également, les pléiades hein, qui sont euh, complètement reliées aussi au monde aquatique, hein, c'est toujours l'eau tu vois, qui est là, c'est toujours la source, la source, la source, la source, et donc euh, aujourd'hui, euh, moi je, je me vois vraiment en fait être euh, une, une gardienne des eaux, euh, vraiment, je me, je me place en dévotion face à ces eaux du monde, face à nos eaux à nous, face à toutes les eaux qui existent depuis toujours, parce qu'à travers l'eau, on hérite de toutes les mémoires aussi, puisque c'est bien l'eau qui, qui contient toutes les mémoires du monde.
0: Et on, on en entend aussi beaucoup parler en ce moment, l'eau peut être informée de la façon dont on va lui parler, ou des, des échos, ou des bruits qu'elle peut recevoir.
1: Tout à fait. Et c'est ce qu'ont fait, hein, les anciens prêtres, prêtres et prêtresses, dans différentes époques, ils ont informé, l'eau et les cristaux, pour que notre planète puisse en fait redécouvrir en son temps tous les anciens codes. Donc c'est l'eau qui a été le et, et les cristaux qui ont été les véhicules de, de ces mémoires qui sont en train de revenir à la surface.
0: Et pour autant, est-ce que ce serait l'eau ton élément de prédilection un peu unique où on est quand même obligé d'être en harmonie, en synchronisation avec les, les quatre éléments
1: Oui, tout à fait. Non, non, je ne laisse pas pour autant les quatre autres éléments. J'ai une zone de facilité euh, avec le feu. Euh, c'est vrai que ma zone de, de grande facilité, c'est le feu. Euh, voilà, Bélier, etc., j'ai beaucoup de feu. Mais euh, aussi pourquoi Parce que le feu nous renvoie à ce scorpion, à ses ombres, aux enfers et, et, et ce sont vraiment des zones qui ne me font pas peur tu vois, du tout et c'est là que je sais être la meilleure pour accompagner les femmes vraiment donc le feu est, est, est vital mais après évidemment chaque, euh, toutes les médecines sont importantes je n'en oublie euh, aucune euh, après c'est vrai que vraiment dans la voie du féminin pour se rencontrer il y a vraiment revenir à la terre à notre terre mère au ventre de la terre mais aussi à la source
0: ben là, tu, tu me refais une transition magnifique parce que quand euh, je te vois, que j'apprends à te connaître, et, et j'aime faire ça aussi, euh, tellement de rapprochement avec la lignée antique des euh, tisseuses et des quelques tisseurs que, que je reçois au jardin. Moi, je t'inscris dans... Alors, tu me diras ce que tu en penses et ce que ça te fait. Mais moi, je, je pense à Perséphone en premier, euh, qui est euh, évidemment... Euh, celle qu'on connaît, fille de Déméter de cette déesse du grain mais qui va descendre dans sa catabase et ses profondeurs féminines euh, avec beaucoup de réticence beaucoup de peur euh, d'ailleurs il y, y a de la violence puisque l'épisode mythologique est un enlèvement euh, par son oncle plus âgé alors qu'elle est avec ses amis en train de cueillir les fleurs mais on a des versions plus subtiles aussi et moins accessibles au, au public un peu commun qui dit qu'elle est allée voir un peu plus loin que là où étaient ses amis, et qu'une certaine faille dans la terre lui a suscité la curiosité, lui a fait se dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière à aller voir Et elle a été attirée par cet appel un peu de l'inconnu, euh, avant même que ça n'arrive à ses oreilles. Et en fait, Perséphone, pour moi, c'est vraiment le message de la transition jeune fille à jeune femme, puisqu'elle va accepter également en mordant dans la grenade et eh bien que lui propose Hadès eh de rester. Et puis, même s'il y a ce compromis avec sa mère, on voit très bien que dans pas mal de textes, il y a une volonté de se détacher euh, du cordon ombilical dont tu parlais, de se détacher de la maman un peu trop possessive qui voudrait garder sa fille auprès d'elle. Et donc, elle n'a pas peur de plonger dans cette euh, noirceur, mais aussi dans ces eaux, puisqu'il y a pas mal de fleuves dans les souterrains en des enfers, et cette Perséphone, elle va remonter à la lumière avec tous les trésors qu'elle aura trouvés au fin fond et dans le souterrain, et elle va évidemment correspondre à la germination du printemps, les anciens expliquant, comme on le sait, la, la cyclicité des saisons par cette descente et cette remontée au soleil printanier. Pour autant, je t'inscris aussi avec Aphrodite, parce que Aphrodite, elle est ornée de roses. Bien sûr, elle prend énormément de plaisir aux soins du féminin et de son féminin. Elle est née de l'eau dans une version qui est largement euh, connue. Elle aime la beauté des choses. Mais là aussi, quand on apprend à dépoussiérer euh, le mythe et à aller un peu plus loin que euh, la surface, on s'aperçoit que Aphrodite. Certes, c'est l'Amoureuse qui diffuse les effluves vénusiennes, donc de Vénus plus tard chez les Romains, mais il n'empêche que c'est aussi, au départ, la Vénus charnelle, nourricière, euh, que même dans des très, très, temps, périodes reculées, tant, période reculée, tant anciens, euh, à l'ère du paléolithique, eh bien, il y avait des Vénus qui étaient euh, modelées, qui étaient fabriquées, et autant par les hommes que par les femmes, elle était vénérée comme la déesse mère. Donc, Aphrodite n'est pas que dans la superficialité de la séduction. Il y a quelque chose derrière de plus profond, à commencer par sa féminité qu'elle autoproclame, et puis par le fait qu'elle ne tergiverse pas avec cette féminité. Et elle assume complètement sa liberté à ce niveau-là. Et puis, euh, elle est aussi ben, la gardienne de nombreux ports. Et... Euh, j'ai appris tout récemment que là où je vais depuis de nombreuses années, qui est près de Coulure et qui est pour vendre, ben c'est Portus Veneris, c'est le port de Vénus, parce que c'était le seul endroit où quand il y avait des, des échanges maritimes qui se faisaient, et ben même si la tramontane soufflait violemment, c'était un, une anse dans laquelle on ne risquait rien pas de naufrage possible dans le sein de Vénus. Et à côté de pour vendre, on a Banyuls, Et Banyuls a donné naissance à un très grand sculpteur qui est Aristide Mayol, qui, fait, qui a fait par ses sculptures une ode à la féminité en représentant énormément de femmes en bord de mer et toujours en relation avec ses eaux euh, aphrodisiaques, si j'ose dire. Et, et, et à la fois... On a le côté Vénus-Terre, parce qu'elle sera la Vénus verte des jardins chez les latins, et Aphrodite des eaux, mais qui va plus loin que juste née de l'écume. Et je trouve ça très beau euh, de, de pouvoir t'affilier quelque part à ces deux euh, fortes euh, figures féminines, emblématiques pour le passage euh, au féminin assumé. Et euh, Aphrodite, on lui offrait aussi des vulves, des gâteaux de miel en forme de vulve. Et euh, je trouve ça, ben, évidemment, très parlant avec euh, tes tissages, avec ton atelier.
1: Mmh, merci pour ce voyage. Je suis euh, très, très honorée que tu me partages ça et que, et que tu aies pu vraiment trouver des, des ponts euh, avec, euh, avec euh, la personne que j'incarne. Je me sens, en effet, très, très proche de ces deux figures. Et, euh, Perséphone, tu vois, quand tu parles, quand on entend cette descente hein, justement euh, aux enfers, ben moi je, je, je vois aussi très clairement cette descente euh, dans notre propre processus alchimique euh, intérieur, tu vois, de, de vraiment euh, euh, rentrer au plus profond de nous, euh, faire ce nettoyage euh, du phénix hein, et pour vraiment pouvoir ben, revenir à la lumière, tu vois, et constamment, et c'est ce qu'on fait constamment euh, finalement entre dans notre vie on n'est pas toujours dans cette lumière on va toujours plus haut dans la lumière parce qu'on peut descendre toujours plus bas et, et je, je trouve que ça fait une belle, euh, un beau lien
0: et tu vois Dame et Kat, ben moi je mettrais vraiment un lien avec Neftis la dame de la maison comme tu l'appelles et comme tu, tu le transmets et effectivement elle fait peur au départ c'est une, une déesse déjà qui est euh, qui est antérieure au panthéon euh, de Zeus, donc euh, au panthéon classique, et elle est avec, euh, avec Perséphone, elle, elle, euh, elles sont vraiment dans euh, les c'est euh, ces femmes qui portent les lanternes et qui guident finalement à travers les chemins des souterrains euh, ceux qui pourraient s'y perdre. Et euh, quand on apprend à, à, à les connaître, quand on, on voit un petit peu tout leur, euh, leur aspect, alors à la fois... Euh, terrifiant, mais en même temps rassurant, et eh bien, on, on arrive à se les familiariser, à se les approprier quelque part. Donc voilà, je serais bien embêtée si je devais euh, ne t'associer te, ne te, ne qu'à une seule. Donc déjà, tu as ce trio-là, sans compter Circé tout à l'heure.
1: <rire> merci, j'aime je, je, la multiplicité, merci.
0: Bien, on arrive... Euh, pas très loin de la femme, mais quand même, et j'aimerais que tu nous dises comment toi tu te définirais comme genre de tisseuse, Axel. Euh...
1: Mystérieuse, <rire> je reste sur ce mot. Je tiens, je tiens profondément à la préservation des mystères et en même temps à la mise en lumière des mystères. Tu vois, sais, il y a vraiment quelque chose pour moi de très important dans. Dans, dans tout ce processus euh, dévotionnel aussi, euh, de garder, en fait, des choses euh, sous silence et, en tout cas, dans des cadres euh, fermés. Je crois vraiment que c'est ce que je suis, une tisseuse mystérieuse.
0: C'est beau, parce que la rose, elle est aussi avec sa part de mystère et euh, avec ce côté où, tu vois, j'observais ce matin euh, quelques, quelques roses que j'ai cueillies euh, hier et euh, c'est vrai que quand tu regardes bien, tu n'as tu peux pas tellement apercevoir, sauf si elle est très ouverte et très éclose, mais elle a tout ce mille feuilles de, de draper autour d'elle, à la fois très élégant et très mystérieux parce que tu n'en perçois pas le cœur tout de suite. Exactement.
1: Il faut vraiment qu'elle qu qu ait vécu son propre processus de vie mort pour
0: pouvoir sourire et, euh, et se dévoiler. Et est-ce que tu as des tissages sur le métier à tisser euh, dont tu peux et aimerais nous parler Oui, avec
1: joie. Alors, euh, un tissage auquel euh, je tiens profondément, euh, donc on, on a créé avec Maeva Morin euh, un parcours de quatre retraites qui va se faire sur les quatre saisons en lien aux quatre éléments avec la rencontre de quatre déesses à chaque fois euh, pour aller... Euh, L'idée, c'est vraiment de, de répondre à l'appel de cette grande déesse et de nous rencontrer à travers euh, plusieurs facettes de la déesse, à travers différents panthéons également. On n'a pas fait le choix d'être que dans le panthéon, ni grec, ni égyptien, ni d'être que sur la voie celtique. On a fait vraiment le choix de mélanger aussi pour, que, pour ouvrir aussi le... Le, le, les perceptions aux participantes et euh, donc on va, rencontrer, bah, on va rencontrer le feu, notre feu alchimique euh, on va aller transmuter euh, tout, toutes nos profondeurs rencontrer nos ancêtres évidemment on va rencontrer euh, la médecine de la terre cette capacité que nous avons à venir euh, féconder notre terreau intérieur à venir donner vie à nos graines, à nos visions on va rencontrer la médecine de l'air, donc vraiment sur notre notre capacité à, à communier, à communiquer au monde hein, cette vision une fois qu'elle est mise en essence. Et puis euh, on va travailler avec la médecine de l'eau et le, le cœur, c'est la guérison de nos eaux matricielles, de notre cœur et euh, également euh, Relié à, no à notre capacité euh, de, de jouissance, d'expansion et, et toute notre féminité, euh, évidemment. Voilà, donc c'est un beau, euh, un très très
0: beau tissage là, qui, qui, qui s'ouvre. Et euh, j'ai vu le titre, c'est Gardienne, alors euh, après avec l'élément adéquat, mais. Euh... Il y a vraiment le mot gardienne. Et euh, pour avoir reçu aussi Maëva euh, au, au jardin, elle est euh, très proche aussi des mères originelles, donc de ces gardiennes un peu claniques euh, et élémentaires. Donc je trouvais que ça allait bien. Et puis avec ce que tu nous as dit sur la gardienne des eaux tout à l'heure, par exemple, c'est vraiment un titre qui vous, euh, qui vous représente bien toutes les deux. Et vous restez au même endroit pour les quatre retraites ou vous changez
1: c'est l'idée initiale, on ne sait pas, si euh, là on se laisse la porte ouverte, euh, de, de nous laisser porter, voyager aussi avec ses gardiennes, voir ce qu'elles nous soufflent, s'il est nécessaire d'amener euh, les femmes sur d'autres terres
0: aussi. C'est un joli programme de retraite qui suit en plus comme ça les saisons, c'est beau. Ça va être magique, oui. Ben nous voilà au terme de notre échange et j'aimerais te poser la question rituelle. Savoir comment tu as vécu cette aventure du tissage et ce qu'elle t'a apporté
1: euh, D'une manière générale ou avec toi, là, tout de suite
0: ben, Ce que tu veux, ce qui te vient, ou l'un ou l'autre, ou les deux
1: Alors, euh, l'aventure du tissage, d'une manière générale, j'ai envie de dire, m'a permis de... Euh, retrouver en moi les espaces laissés euh, vides ou euh, surtout de recoudre en fait toutes les plaies vides également toutes les plaies euh, vives pardon vides lapsus <rire> des deux euh, et, et, et j'ai pu voir que ce grand fil est, est infini et que lorsque ma plaie est pensée, je peux donner, tendre cette aiguille à une autre femme pour qu'elle pense elle-même ses plaies vives. Et je vois vraiment que c'est ce fil-là qui continue et qui continuera toujours à l'infini. Euh, J'ai beaucoup aimé cet échange avec toi. Ça m'a permis aussi de, 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 voilà, de re-questionner des choses en moi, de faire des liens aussi grâce à, au Panthéon auquel euh, tu es si lié également au Panthéon grec. Je te remercie. Euh, je sens euh, voilà, que plus nous tissons toutes entre nous et plus euh, nous, nous arrivons à regrouper en fait, euh, des, des, des morceaux de nous, des morceaux de la grande connaissance universelle. Et euh, voilà, Je suis pleine de gratitude pour, euh, pour ta rencontre et pour toutes les rencontres euh, de toutes les femmes et des hommes du monde.
0: Eh bien, merci pour tes mots déjà, pour ton retour qui me touche beaucoup. Et puis pour t'être accordé cette parenthèse et nous l'avoir accordée. Euh, et puis pour nous avoir partagé des pentes de toi, toi qui es si mystérieuse, énigmatique et discrète. Mais merci pour ta confiance aussi et puis pour ta simplicité dans l'échange, ça a été très fluide je trouve. Puis cette douceur et en même temps une belle force et j'ai bien aimé euh, l'association de ces deux contraires que l'on sent en toi euh, très unis et qui amène le propos et qui amène l'échange. Donc merci beaucoup Axel.
1: Merci Nadège. Merci de m'avoir invitée dans, dans ton beau jardin, précieux jardin. Je, je vous souhaite vraiment de continuer de, de fleurir. Merci pour toutes les fleurs que tu invites ici. Merci
0: infiniment. Avant de nous laisser voguer à tes côtés avec le cadeau que tu nous as préparé, je vous souhaite à tous et toutes une très très belle nouvelle lune en gémeaux, une belle entrée dans ce mois de juin. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour clore la saison 3 de cette aventure du tissage avec la tisseuse du solstice d'été. Et maintenant, place à toi, Onacrisis.
1: Merci infiniment. Alors, j'ai décidé de, de vous lire un petit texte euh, assez court, que j'adore, qui, qui fait vraiment sens avec tout ce qu'on s'est dit. Donc, il s'appelle euh, « La source ». C'est un texte qui a été euh, rédigé par Diane Lablanche. Depuis des générations, la source était tarie, et la terre, assoiffée, se craquelait alentour, et les racines profondes ne nourrissait plus que des buissons malingres qui, en d'autres temps, avaient été des géants parmi les arbres. Des vies étaient passées, et on ne se souvenait plus du temps où elles coulaient vives et claires, du temps de la fluidité et de la clarté de la lune sur les eaux des lacs et on ne se souvenait plus de ce temps où la source avait été scellée parce qu'il le fallait. De ce temps où était survenu le grand changement, qui n'était que la fin d'un cycle et le début d'un autre, parce que c'est ainsi que tourne la roue. Alors était arrivé le temps du feu du soleil sur la terre, le temps du règne du masculin guerrier et dominateur, qui brûle et assèche et aveugle. Et la source avait dû être scellée, et son nom enfui profondément sous la terre et dans les mémoires les plus anciennes. Hors de portée du feu et du fer. Et les femmes avaient oublié ce qu'elles étaient. Le rutérus n'était plus irrigué que par du sang, et de mère en fille, elle ne se transmettait plus qu'une soif diffuse dont il ne fallait pas parler. Et la peur, cette peur du feu des bûchers, c'était le temps de l'épreuve et de l'incubation. C'était le temps du retrait dans le désert. Le temps de la mort qui enseigne et prépare à la renaissance. Mais ce qui est enfui n'est pas enfui. Il attend et grandit en secret. Et la source tarie palpitait malgré tout, doucement, imperceptiblement au rythme des lunes et des marées, comme un cœur en dormance qui décompte l'attente, comme un tambour chaman qui bat le rappel, doucement, imperceptiblement. Puis, comme l grondement sourd du tonnerre qui se rapproche de plus en plus fort, de plus en plus vite, et le ventre des femmes résonne de cet appel, comme des milliers de peaux tendues qu'on effleure à l'unisson. Un autre cycle s'achève et l'heure de renaître approche. Un cri est lancé. Soudain, les louves hurlent ensemble à la lune. Les corbeaux se déploient et prennent leur envol. Le seau a été brisé cette nuit et l'eau jaillit à nouveau avec toute la force et toutes les larmes versées. Et l'eau coule en ruisseaux innombrables qui irriguent la terre et les ventres et nettoient et abreuvent et reverdissent le monde et les cœurs. Il est temps que pleurent les madeleines librement et sans peur, que soient lavées les plaies, régénérées les fractures, guéries les blessures et rendues les mémoires. Il est temps, maintenant.